0: Allora, Emiliano Fittipaldi, giornalista del settimanale L'Espresso, benvenuto, ciao,
1: buongiorno, buonasera,
0: grazie, oggi è la tua giornata, sei dappertutto, sei dappertutto Emiliano, Eh, vediamo, adesso ci spiegherai tu che cosa, perché, Nello Scavo, giornalista del quotidiano Avvenire, benvenuto. Ciao, Nello. Grazie, buonasera. Allora, lui è un reporter internazionale, internazionale, cronista giudiziario, corrispondente di guerra, collabora con diverse testate estere. Negli anni ha indagato su criminalità organizzata, terrorismo. Tra i suoi libri, la lista di Bergoglio, i sommersi e i salvati di Bergoglio. I nemici di Francesco, l'ultimo libro è Perseguitate. Emiliano Fittipaldi invece il prossimo libro, attenzione qui si, si trova un po' il punto della notizia anche di oggi, il prossimo libro in uscita si intitola Gli impostori. E vi voglio ricordarvi sempre sul tema, altro titolo, Vaticano Chiesa, gli ultimi due libri di Fittipaldi. Avarizia nel 2015... Che Hai scritto con Nuzzi, vero? Col giornalista No, del... no,
1: l'ho scritto da solo, Nuzzi era il concorrente. È vero,
0: eh, scusami, è vero, cioè, <ride> è vero che, avevate due libri. Si è
1: fatta una tale confusione in quella vicenda che è normale. È vero, no,
0: no, lui no, poi è andato... Sì, eravate sempre insieme, scusami, è vero. Sì, perché e gli li ho, ho letti anche tutti e, tutti e due. due.
1: Entrambi a processo insieme eh. per una fuga di notizie eh. che poi eh. insomma, potrebbe essere collegata a
0: questo. No, no, ti chiedo scusa, le ho letti anche tutte e due, Vi... ti ho avuto ospite, sono veramente un pollastro, scusami. <ride> Ma... e l'altro libro, Lussuria, nel 17, proprio recente?
1: Mm? Sì, quello sul Lussuria. Cardinale Pella e su... Diciamo, su... Come ancora oggi il Vaticano gestisce, secondo me, molto male la questione della trasparenza nella, nella pedofilia, nella vicenda della pedofilia.
0: Allora, adesso ne hai combinato un'altra, ma aspetta. Anna Maria Bernardini De Pace, avvocato della famiglia Orlandi, perché parleremo di Emanuele Orlandi. Benvenuto, Anna Maria Bernardini De Pace. Benvenuto, avvocato.
2: Grazie, Emanuela, buonasera. Grazie.
0: E l'altro avvocato, lo voglio ricordare per correttezza, visto che oggi ha rilasciato anche delle dichiarazioni, l'avvocato eh, Sgro Laura
2: Sgroche del sì. mio studio è nel esatto. mio studio ed è con me
0: brava eh, no brava perché tu dai molto spazio Scusa, Brava in uh-huh. scusate ho detto è brava certo. non per cerco un giudizio di merito le persone
2: giuste, mm. cerco sempre le persone giuste ed è giusto che appaiano anche loro infatti ci siamo divisi i compiti Milano e Roma
0: allora Uff. Fermali, eh, Avvocato Bernardini De Pace. Scusate, io farò un po' di confusione perché qualche volta darò del tuo, Anna no? Maria Bernardini De Pace. No, ma dammi pure mh, del tuo, non, non c'è nessun problema, mi sì. fai più giovane. Sì. Sì. Eh. Sì. Ci, ci, ci sentiamo da 30 anni, quindi, ecco. Ecco. però entriamo ecco. nel merito della notizia. E, mh, entriamo con una voce. È il 3 luglio 1983. Sì. Giovanni Paolo II dice pubblicamente, al termine dell'Angelus, questo.
1: esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di quindici anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori non perdendo la speranza nel senso di umanità, di chi abbia responsabilità di questo caso.
0: Allora, a questo punto niente, Emiliano Fittipaldi, se è successo qualcosa, tu stai scrivendo un libro su questo ed è venuto fuori ed è emerso oggi un, un giallo del nuovo dossier, il Vaticano Dice, Ha già dato, dico, ve lo dico subito, documento falso. Voi avete sentito poco fa il GR1 aperto proprio con questa notizia. Il Cardinale Re, poi ci spiegherete voi tutte le pedine di questa, di questa storia, mai visto quella lettera. Devo dire, per correttezza, il Corriere della Sera oggi ha pubblicato con un gancio sulla prima pagina, spese del Vaticano fino al 1997. È un giallo il dossier. Su Emanuela, la, la firma di Sarzanini. Allora, Fiorenza Sarzanini, allora tu, Emiliano Fittipaldi, cosa hai scoperto? Cosa metti sotto inchiesta? Qual è la storia a questo punto?
1: La storia è la storia di questo documento misterioso che pubblico nel libro che esce venerdì, che si chiama Gli Impostori. Un documento misterioso che esce sicuramente dal Vaticano e che è un documento che vuole sembrare, un condizionale uh, d'obbligo, un resoconto economico sull'allontanamento domiciliare di Manuele Orlandi. Un documento che sembra firmato, perché non c'è la firma, quindi c'è scritto che l'estensore sarebbe il cardinale Lorenzo Antonetti, ex presidente dell'Apsa dal 1995 al 1998, è una lettera, documento, una lettera resoconto che viene spedita in segreteria di Stato, in particolare i cardinali attuali, Cardinale Re e Turan. In questa lettera Antonetti spiega quali sono le modalità di gestione del suo lavoro, cioè la segreteria di Stato avrebbe chiesto a lui di fare una specie di analisi di tutte le spese per l'allontanamento domiciliare di Emanuele Orlandi, e seguendo le voci di spesa che sono in tutto 26, questo documento fa immaginare che la Orlandi viene rapita nell'83, non dal Vaticano, ma da persone che non si capiscono, non dal Vaticano perché il Vaticano sembra cercarla attraverso una sentenza di profilo di spesa, eh, come a un certo punto questo, ci sono dei primi spostamenti in Inghilterra, come se il Vaticano quindi trovasse la ragazza e poi misteriosamente decidesse invece di restituirla alla famiglia chissà per quali astusi motivi eh, la spostasse a Londra in particolare ci sono una serie di indirizzi dirette eh, e alloggio una serie di indirizzi, alcuni anche sbagliati ehm, che eh, oggi e ieri come oggi appartengono alcuni ostelli eh, femminili ci sono note spese che riguardano spese sanitarie, spese da ginecologi c'è un'ultima nota spese piuttosto agghiacciante che arriva a 1997 probabilmente a luglio del 1997 che parla di Un trasferimento finale in città del Vaticano e di sbrigo pratiche finali, costo 21 milioni di lire. Questo documento è un documento che io ho cercato perché se ne parla da febbraio del 2017, è la prima volta che lo cita e lascia qui nel suo libro, dice che lo ha visto, lo ha visto tra i documenti che sono stati restituiti dai ladri che... Nel marzo del 2014 entrano nella Prefettura degli Affari Economici, mirano una cassaforte, in particolare una cassaforte che era in qualche modo sotto custodia di Balda, il famoso monsignore che è finito in batilia, nel processo Vatilix II per dibu- di notizie, ehm, eh, divulgazione di notizie riservate, insieme, alla sciaqui, insieme a Me insieme a Nussi, e a Nuzzi. E la Shakui scrive che dopo un mese una serie di questi documenti uh, rubati tornano in cassaforte, tra cui un file della Hollandi. Io cerco questo file, scopro che anche la famiglia Orlandi lo sta cercando perché a metà giugno eh, sempre la Ferzanini sul Corriere pubblica e parla di un documento, un resoconto economico che arriva fino al 1997. Capisco, io ho appena ottenuto quel documento, capisco che stiamo lavorando sulla stessa pista e prendo questo documento finalmente e inizio a analizzarlo. E ancora oggi faccio una doppia ipotesi. Il documento è sconvolgente ma può essere vero, verosimile o può essere un falso molto ben architettato. In entrambi i casi è sconvolgente fosse vero aprirebbe una cosa... certo. impensabili su una vicenda ancora misteriosa.
0: Eh.
1: Eh, fosse falso o fosse meglio ancora un documento apocrifo che contiene notizie vere, notizie false che portano però a conclusioni sbagliate il lettore che lo legge, eh, vuol dire che all'interno del Vaticano è iniziata una macchinazione che probabilmente dura da anni eh, forse prima ancora del 2014, perché questo mi sembra francamente un falso, se è un falso costruito molti anni fa, forse dimenticato in quella cassaforte, chissà come ci è finito, e l'inizio di un nuovo stagione di veleni e di un impossibile battle x3 vero e falso ci sono molte domande a cui bisogna ovviamente rispondere
0: Emiliano Fittipaldi hai tempo di stare ancora con noi per qualche minuto? certo che sì allora intanto un flash, una battuta Anna Maria Bernardini De Pace lei è l'avvocato della famiglia Orlandi a questo punto lei che cosa può aggiungere? Allora... So, qual è la prima domanda che, 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 che vi siete posti, come, come voi come avvocati, ma la famiglia a questo punto, le, le, voi vi rendete conto, stiamo parlando di una vicenda davvero sconvolgente, io in genere non uso degli, degli aggettivi ma è... È una notizia veramente grossa questa, avvocato. Sì,
2: è sconvolgente. La famiglia è partita da questo documento che ha portato a noi, a me e a Laura Sgro. Laura Sgro è vaticanista, abbiamo predisposto l'atto, l'abbiamo depositato in Vaticano, alla segreteria Vaticana, proprio per avere dei chiarimenti su questi documenti. La segreteria vaticana addirittura non voleva neanche ricevere l'atto, sostenendo che essendo un avvocato italiano io dovevo fare una procedura come le procedure che si fanno per gli stati esteri, per comunicare tra stati esteri. L'avvocato Sgro è vaticanista invece e quindi aveva il diritto di depositarlo, per cui l'ha depositato e nessuno lo voleva. Ma dopo che è stato depositato la prima dichiarazione che è stata fatta durante un convegno di vescovi che c'era, eh, la vicenda è chiusa. Allora, per una famiglia alla quale è scomparsa una figlia, una sorella, eh, la vicenda non può essere chiusa dopo una scomparsa. Invece per se la legge
0: dopo quanto tempo? Una una vic- vicenda, ah, scusi. Se
2: non con il ritrovamento del corpo o il corpo morto o il corpo vivo, è così che si chiude una vicenda, brutta è stata la risposta del Vaticano, per la legge italiana se scompare una persona, se non ci sono indagini come c'è stato in questo caso, dopo 10 anni si fa la dichiarazione di morte presunta, dopo 10 anni dalla scomparsa, qui ne sono beh. stati 34, ma nel frattempo ci sono state indagini della Procura di Roma, indagini eccetera, ah, quindi... Non c'era il tempo, adesso si vedrà, ma adesso è il Vaticano che si deve muovere, perché come uh-huh. dice Fittipaldi, come abbiamo detto noi, se il documento è eh, falso, è assolutamente inquietante e preoccupante, il Vaticano non dovrebbe accontentarsi di dire è ridicolo. Capito, è falso". Se è vero, deve dare delle risposte, se queste risposte non arrivano e questo vuol dire tante cose.
0: Allora, avvocato eh, Bernardino de Pace, ci sentiamo? La lascio andare perché so che deve correre anche a un, una presentazione di un libro e a volte sì. i libri sono veramente fondamentali, ah, non solo per eh la certo. cultura anche per e beh, guarda il lavoro
2: che ha fatto Fittipaldi: ha esatto. fatto un lavoro prezioso, eh, come tutti del resto.
0: Allora, Anna Maria Bernanini, Pace, grazie, avvocato della famiglia Orlandi. Allora, grazie a me. Allora, eh, eh, nello scavo, quotidiano avvenire, a questo punto una battuta. Allora sembra che è così che il Vaticano abbia trovato la piccola rapita chissà da chi e come dice Fittipaldi e che abbia deciso di trasferirla in Inghilterra stiamo parlando di Emanuele Orlandi a Londra in ostelli femminili per 14 anni le avrebbe pagato questo è quello ret- che dice non Fittipaldi questo è quello che dice
2: il documento il documento eh. sì eh, sì eh,
0: eh, però lo confermo perché sì 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 sul sì, documento sì. Ancora, era eh. partita proprio dal documento sì. infatti sembra che avrebbe pagato rette, vitto, alloggio spese medie che ginecologo spostamenti almeno fino al 97 vi ricordo Emanuela è spomparsa nell'83 quindi dopodiché dal 97 l'ultima voce parla di mh, cosa parla, qual è l'ultima voce Emiliano? Eh, è un trasferimento in trasfer- Vaticano e, e il disbrigo de- di delle pratiche finali una cosa anche terribile vai dimmi Ma tu io, Nello in una battuta
3: Posso dire questo, se Emiliano Fittipaldi ha lui per primo dei dubbi su questo documento figuratevi io, eh, ci sono molti errori in questo documento, ci sono una serie di anomalie, mancano la firma eh, ci sono una serie di cose che, che non funzionano e Fittipaldi lo ha segnalato per primo mi domando però perché ha deciso di pubblicarlo e cioè non è una domanda naturalmente fatta per polemizzare con lui ma lui conosce la fonte di questo documento e allora gli domando ma perché ti sei fidato di questa fonte sei certo che questa fonte non ha altri scopi non avesse altri fini perché il documento davvero sembra non stare in piedi addirittura ci sono, non solo il documento non è firmato ma trattandosi di un documento presunto segreto su operazioni diciamo coperte della santa sede, tutti i nomi dei protagonisti figurano in chiaro non solo gli importi, ma anche i nomi delle persone coinvolte in un'operazione che sarebbe segreta. Peraltro Fittipaldi sa che esiste un fondo segreto in Vaticano, si chiama Paolo VI, e probabilmente potrebbero anche essercene altri, che veniva utilizzato proprio per operazioni cioè. di questo tipo, per esempio a sostenere i cristiani perseguitati nell'ex blocco sovietico. E Invece stranamente decidono di usare come no, cassiere no, no, l'amministrazione no. del patrimonio apostolico. Allora. Per la quale, e, e, infine un'ultima e chiudi cosa, perché tra dire, mi-
0: un minuto e mezzo la Vorrei che, allora, che allora, rispondesse, Vai, alcuni, alcuni
3: dei magistrati italiani mm. non filo vaticani parlo di Ferdinando Imposimato, parlo anche del mm. eh, giudice Martella, non filo vaticani hanno avuto modo di polemizzare in passato con la Santa Sede disconoscono diciamo, l'autenticità di questo documento e pensano che in realtà la direzione sia assolutamente eh, un'altra quindi io allora. domando a Fittimaldi chi è la fonte e soprattutto perché hai deciso di fidarti
1: di una fonte Emiliano. che ti passa un documento su cui hai dei dubbi
0: Emiliano ti prego rispondi se ce la fai
1: rapidissimo eh. innanzitutto mi, mi stupisce diciamo, l'aviazione del collega nel senso che secondo me è talmente delicato il documento che io non direi mai è vero e falso con certezza eh, la fonte ovviamente non si può rivelare, eh, perché è <ride> diciamo, cacciata dall'ordine. Eh, la stessa fonte potrebbe avere, di cui ovviamente mi fido, ma non mi fido di chi potrebbe averla dato a questa fonte. Io devo fare parlare soltanto il documento, perciò ho questi dubbi su questo documento, ma perché l'ho pubblicato? Perché è un documento di cui si parla da febbraio del 2017. È uscito su un libro, ci sono state sì. delle dichiarazioni del Vaticano rispetto all'inesistenza di questo documento stesso, di cui nessuno dei lettori sapeva di che parlava. La famiglia Orlandi ne ha parlato nel giugno del 2017, anche se è un ricatto, ed è possibile che lo sia, lo si smina un ricatto del genere pubblicando e raccontando questa vicenda Emiliano, con tutti i dubbi del caso. Ma se non si fa, e eh. se si conserva mm. nel cassetto un documento di questo tipo, cioè. allora sì, si rischia di diventare dei vinili in due parole Noi si, sa, si sa, allora si sa, ma questo tu dici che è un falso. Questo tu non puoi dire con tale certezza che sia un falso. Perché io non ho la presunzione, non ho la presunzione.
0: Devo chiudere, devo che chiudere. chiudere. Eh, che peccato, peccato. Volta, ma... che peccato. Tra poco, ancora insieme tutti sotto inchiesta.